0: Eh, buonasera a tutte e a tutti. Siamo arrivati al secondo appuntamento del ciclo di quest'anno eh, sul, sul tema le religioni e la donna. E, <coughs> e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Miriam Camerini, che a Genova non è ignota, viene spesso a Genova, ma comunque è una presenza che è stata eh, prescelta per diversi motivi di cui, di cui ora dirò. Eh, brevemente eh, però m- prima devo eh, ricordare anche la la congiunzione dell'incontro di questa sera che parlerà eh, della donna nella tradizione e nella cultura ebraica di oggi una coincidenza con la, dire, la settimana della memoria questo periodo della memoria giorno, giornata della memoria che si celebra questi, in questi giorni questa settimana che ricorda la vicenda tragica del, del, non solo, degli ebrei europei principalmente e dell'ebraismo europeo eh, che sono stati sottoposti come sapete a persecuzioni, deportazioni privazioni della vita, sterminio o comunque un una deliberato e sistematico sterminio da parte di autorità eh, della Germania nazista, e dell'Italia fascista e di altri paesi, insomma, di altri paesi eh, collegati. E, mh, non solo questo, insomma, questo è, è certamente l'episodio, l'episodio storico e poi ne più saliente più importante ma c'è tutta una storia di emarginazioni persecuzioni cacciate pogrom eccetera che che percorre la storia dell'europa cristiana e la macchia direi in maniera indelebile per cui dobbiamo ricordare a maggior ragione il tentativo che facciamo da molti anni ormai di mettere in collegamento, in in dialogo fra di loro le diverse comunità, le diverse tradizioni religiose in diverse maniere in modo che ci sia, si costruisca un rapporto diverso. Ehm, Ricordo anche qui oggi la la perdita di un grande protagonista della cultura, della religiosità ebraica a Genova, in Italia, Piero dell'astrologo, mancato pochi giorni fa e che, sta, che ha organizzato anche la maggior parte possiamo dire quasi tutti questi eventi o coordinato comunque gli eventi di queste commemorazioni e delle, tutte le attività del, del centro primo levi mh, di genova a cui miriam caverini ha collaborato e continua a collaborare molte volte tra l'altro miriam caverini sarà qui eh, domenica prossima domenica prossima alle 18.30 per un concerto per la memoria che si terrà nella clac del teatro della tosse in vico san donato c'è scritto alle 18.30 uh-huh. se è giusto il, l'indirizzo e, eh, Miriam camerini eh, è stata scelta non solo perché è una grande attività eccetera, ma per, non solo perché è una donna non solo perché è, è giovane relativamente all'età, all'età media eh, di noi eh, organizzatori, frequentatori e eh, eh, relatori o relatrici generalmente, ma eh, soprattutto perché è una studiosa di, eh, eh, di ebraismo che ha eh, già studiato insomma, a Gerusalemme ma continua a lavorare e dice di voler lavorare per ottenere la qualifica a Allora la nostra nostra curiosità è vedere come questo si inserisce in una realtà come quella della comunità israelitica italiana che è relativamente conservatrice rispetto ad altre comunità mondiali, soprattutto dell'Europa del Nord e dell'America del Nord. Però adesso devo dire qualche cosa su Miriam Camerini che è nata a Gerusalemme ha studiato uh, lettere e storia del teatro a Milano ha studiato Bibbia e letteratura rabbinica a Gerusalemme che è regista teatrale è, a- è anche attrice e cantante studiosa uh, di ebraismo e scri- scrittrice anche eh, qui ab- abbiamo l'esempio del suo uh, uh, libro più, re- più recente che è Ricette e precetti quindi un libro che mette insieme insomma, delle cose pratiche con eh, diciamo, una tradizione una anche, anche che ha origini religiose che tiene, mantiene in vita e vuole mantenere giustamente in vita tutta un, un, mod, un modo di vivere che per tanti aspetti è stato è stato crudelmente cancellato io adesso qui a Genova c'era sempre una comunità ebraica piccola ma se io penso a, a Varsavia, do, da, da dove viene mia moglie dove vive mia moglie Anna Ciaica lì pensiamo alle centinaia di migliaia di persone che abitavano una, nelle città polacche c'era una densità di popolazione ebraica che variava dal, dal 30 al 60 70% quindi possiamo immaginarci dove esistono ormai soltanto piccoli gruppi attivi però piccoli. Ecco, per ricordarci cosa vuol dire, cosa vuol dire tutto questo. Si è persa una lingua Yiddish, si sono perse tante cose, anche dal punto di vista strettamente culturale, oltre che, ahimè, milioni di persone umane. È una presenza umana insostituibile. E... Allora, eh, Miriam Camerini, dicevo, vive a Milano, collabora con Icon con la rivista Jesus e ha curato diversi spettacoli, tra cui ricordo qui Golem, un grembo, due nazioni, molte anime, Il mare in valigia, Caffè Odessa, Clusciani, Messia Rivoluzione, lo sciabatti tutti. Insomma, ci sono molte cose che adesso non posso nominare tutte delle sue attività, ma è una persona che si dà molto da fare eh, con tutti questi lei E lei dice alla fine appunto che sta studiando per diventare rabbino alla scuola Har El di Gerusalemme, fra le prime al mondo a formare rabbini donna, fra gli ebrei ortodossi, perché in altre comunità ebraiche ci sono già rabbini e donna. Eh, evidentemente tra gli ortodossi questo non è, non è così e quindi è particolarmente interessante ed è anche una ragione per cui pensavamo o pens- abbiamo pensato di invitarla qui. Bene, ehm, mi sembra di aver detto quelle Cosa che dovevo dire per introdurre questo eh, suo discorso. La ringrazio ancora della sua presenza, del suo contributo che viene a dare in questa nostra sede a parlare appunto della donna nella tradizione e nella cultura ebraica di oggi. Grazie, allora grazie
1: per l'invito. Cerco di mettermi in un punto in cui anche... Le persone che sono sedute lì possono vedermi senza farsi venire il torcicollo, mi metto più vicina sì, così più so. in mezzo, ecco che questa bella balaustra diciamo è bella ma un po' blocca in palla come diremmo in teatro però almeno invece ci sentiamo questo sì giusto che c'erano già le persone preoccupate delle mascherine invece? Okay. allora sono molto felice di essere qui anche veramente commossa perché è la prima volta in cui entro a Palazzo Ducale da quando è mancato Piero dell'Astrologo il primo di gennaio scorso quindi davvero pochissimo tempo fa veramente cioè, entrando nell'atrio mi sembrava di vederlo seduto lì al bar eh, dove tante volte ci siamo incontrati sono veramente grata a, a lui e al, al centro culturale Primo Levi che spero riuscirà e credo riuscirà a continuare le proprie attività e appunto eh, per tanti anni è stato diretto oltre che fondato da Piero Dell'astrologo e credo che il suo insegnamento ci veramente ci guarda dall'alto e ci insegnerà come andare avanti in questa azione che nell'Italia di oggi degli ultimi 30 anni è unica cioè un centro di cultura ebraica laico nel senso di non legato e questo entra già molto nel vivo del discorso che faremo oggi quindi non legato diciamo, eh, da un punto di vista autoritario all'unione delle comunità ebraiche italiane a, a, in generale all'autorità religiosa diciamo, ma con un occhio estremamente attento invece alla religione alla spiritualità a, a tutto quello che è la tradizione ebraica anche nel suo aspetto proprio di osservanza e studio dei precetti giusto per fare un esempio, è stato Piero dell'astrologo ad avere l'idea proprio un anno fa, poco più di un anno fa di chiedermi di curare una serie sul Talmud Eh, guarda caso le comunità ebraiche no ma il centro Primo Levi che è laico e di sinistra sì e quindi eh, insomma grazie a lui e grazie a questo lavoro che abbiamo fatto fatto insieme eh, sul canale YouTube del centro culturale Primo Levi ci sono 12 lezioni sul Talmud che ho fatto l'anno scorso e tantissime altre cose di molte altre persone persone ovviamente, i collaboratori storici del centro, David Bidussa, e eh, Goldcorn, eccetera, quindi è un patrimonio che qua proprio in questa stanza mi sembra doveroso ricordare, così come il fatto che eh, proprio all- alla vigilia della pandemia, uno degli ultimissimi eventi che si sono potuti fare dal vivo all'inizio del febbraio del 2020, per eh, la giornata della memoria avevamo fatto eh, proprio qui eh, Messia e Rivoluzione che appunto è uno dei miei spettacoli concerti sulla storia del Bund il primo movimento partito socialista ebraico quindi anche questa diciamo politicamente è una storia che oggi viene raccontata poco perché l'opzione sionista ha decisamente vinto e, vabbè, Insomma, e va bene così ecco, però c'erano anche, c'erano anche risposte diverse alla domanda ebraica alla fine dell'Ottocento e il Bund è stato sicuramente una delle possibili e delle valide quindi è stato bello anche fare quello, appunto domenica prossima, questa il 30 eh, porteremo invece sempre a Genova come hai già detto eh, un altro dei miei concerti che si chiama Caffè Odessa, non è eh, anche in questo caso, non si tratta veramente di uno spettacolo legato, questo lo voglio dire proprio anche come disclaimer non è uno spettacolo sulla Shoah, non è uno spettacolo della memoria della Shoah, perché quello che che io e eh, gli artisti con i quali collaboro da sempre portiamo avanti con molta fermezza è il fatto che siamo qui come qui oggi per parlare di ebrei vivi, cioè dell'ebraismo di oggi anche quello di ieri, diciamo di prima della catastrofe ma eh, no, non siamo qui a fare dei memoriali cioè mentre rimane ovviamente imprescindibile e necessaria la didattica della Shoah e il eh, combattere il negazionismo eccetera Credo che il nostro compito di artisti, di intellettuali, di quello che facciamo, insomma, nel cercare di tenere insieme le persone con delle storie, sia raccontare le storie vive, ecco, e quindi Caffè Odessa è questo, è un viaggio intorno al mondo della musica ebraica eh, che esplora veramente le molte diaspore musicali dell'ebraismo, esattamente, eh, diciamo, un discorso parallelo a quello del cibo, appunto, Eh, non si può parlare di musica ebraica perché gli ebrei erano in Polonia, in Ungheria, in Russia, ma erano anche in nord africa nei balcani in bulgaria in grecia in italia eccetera 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 e lo stesso discorso vale per il cibo non esiste il cibo ebraico perché cioè, ovunque come dire uno dà, prende esistono le norme alimentari certo queste sono regole eh, che gli ebrei osservanti eh, eh, appunto osservano scrupolosamente ovunque si trovino però per, ad, dire, per adattarsi a queste regole poi declinano, hanno declinato i vari cibi di tutti i luoghi, dal, dal Medio Oriente al Nord Europa, eccetera. E quindi il discorso è molto simile tra cibo e musica e sono poi le due cose di cui eh, più mi sto occupando ultimamente. Ma entriamo nel tempo che abbiamo nel vivo diciamo, del nostro eh, incontro di oggi, e vorrei incoraggiarvi, nonostante la difficoltà data dalle mascherine, dal microfono, eccetera, a, siccome abbiamo poco tempo e probabilmente molte curiosità e domande, poi vedo anche molte facce, visi, amici tra il pubblico, persone che ho già la fortuna di conoscere, vi chiederei in qualunque momento abbiate così una domanda, qualcosa che non è chiaro, di alzare la mano e troveremo il modo di farvi eh, fare la domanda diciamo e poi io la posso ripetere nel microfono affinché venga anche trasmessa e registrata però ecco diciamo non teniamo le domande tutte alla fine che poi tipicamente quello che succede è che ci sono dieci domande interessanti ed è ora di andare a cena quindi non facciamolo succedere io ho pensato in realtà di dividere questa mia eh, piccola lezione in due parti Eh, la prima è diciamo la donna nella tradizione ebraica più che altro mi verrebbe da dire nella Bibbia, quindi in un testo che abbiamo in comune tra ebrei e cristiani ehm, e ehm, nel, nella letteratura talmudica, quindi in quella diciamo, eh, corpus di testi dei primi secoli d.C. che sono poi la ricetta eh, della diaspora, sono quella patria mobile come la chiama lo studioso Daniel Boiari in una valigia patria che viaggia, che è il Talmud, eh, il Talmud, il Midrash, spiegherò brevemente questi termini quanto possibile. Ehm però invece diciamo nella seconda parte del nostro incontro vorrei davvero indirizzare la questione per la quale mi sembra di essere stata principalmente invitata e cioè lo stato dell'arte diciamo degli ultimi decenni dove ci troviamo oggi cosa sta succedendo è chiaro che non è un'istanza soltanto ebraica quella di una maggior partecipazione delle donne alla vita pubblica delle comunità di fede se così vogliamo chiamarle è evidente che è una questione che sta succedendo nel mondo islamico è di pochissimi giorni la notizia che Mariam Ismail è diventata imam o sta per diventarlo quindi ci sono appunto figure di riferimento dell'islam anche italiano che eh, vanno nello stesso, nello stesso cammino che cercano di percorrere la stessa strada e eh, ovviamente tocca fare dei distinguo all'interno delle varie comunità così come eh, ne farò anch'io ma è evidente che la chiesa cristiana appunto se da un lato eh, nelle sue correnti riformate da almeno un secolo ma un secolo poi non molto di più eh, ha, ha risolto se vogliamo la questione femminile invece quella cattolica evidentemente ci sta ancora lavorando e quella ortodossa ancora di più ma di questo lascerò che parlino le colleghe perché ho già i miei di problemi diciamo e ehm... Questo Allora, vorrei veramente però partire dall'inizio. Allora, l'inizio sta proprio nella Genesi, tanto per cambiare. Nel, libro della, della, appunto nel primo libro della Torah, nel libro che noi chiamiamo Bereshit, la Genesi, come sappiamo il primo elemento di, di rottura degli schemi di un ordine dato è la nostra amatissima Hava, Eva. No? Ehm, facciamo così un piccolo ripasso della storia anzi ve la leggo proprio ehm, perché così è sempre meglio vedere le cose dal vivo diciamo così. come sappiamo e voglio dire su questo ci sono stati per secoli e secoli e ancora durano ehm, pretestuosi come dire eh, pretestuosi argomenti secondo i quali no, la donna è quella la quale ha portato il peccato nel mondo, la trasgressione, il male, la tentatrice, tutte queste cose possiamo direttamente buttarle dalla finestra iniziando perché se noi invece andiamo a leggere veramente la storia, eh, noi sappiamo che eh, la divinità intanto eh, crea, io sono sempre abbastanza rigorosa nel chiamare e appunto la divinità intanto se posso mettere una parola femminile la metto e poi cercare di non parlare di Dio appunto al maschile no? i verbi, al maschile, le cose è difficile anche in ebraico per esempio è un esercizio, in inglese non c'è meno questo problema perché almeno i verbi però ehm, questo diciamo è una cosa che da un certo punto di vista sembra forzata dall'altro secondo me aiuta nel senso che più noi pensiamo al maschile e attribuiamo alla divinità attributi maschili, pronomi personali maschili e più manteniamo comunque questa, eh, l'effetto subliminale, se vogliamo, che questo ci fa. No? Non ce ne rendiamo neanche conto, ma è così è una cosa alla quale quando si inizia a fare attenzione poi non, non la si toglie più. E allora eh, quello che dicevo è che nella, nella Genesi ci sono due storie della creazione, come sappiamo, la divinità crea eh, il, il primo essere umano, Adam, no? l'Adam, che noi di solito appunto traduciamo come il primo uomo, mentre in realtà eh, è, una, è una creatura che è, ci viene detto proprio, ci viene detto keva Bara otam, cioè maschio e femmina li creò. No? E Quindi c'è questa prima entità che noi chiamiamo Adam, Adam è parola ebraica per Adamà, terra, che in realtà è appunto una creatura che ha già in sé il maschile e il femminile e questi due primi esseri che appunto eh, magari guarda, già che ci siamo proiettiamolo ti, ti chiederai già che ce l'ho qua perché no, vediamo come esce, e dunque mh, l'inglese va bene per tutti così, perché non ho un testo in cui c'è italiano ed ebraico. Allora io traduco, Eh, si vede bene almeno? Eh, Neanche, perfetto, perché c'è troppa luce, io posso ingrandire ma non so se serve, ora sì. Ok, allora, tanto non è una lezione di Bibbia perché la faremo un'altra volta, ma oggi non c'è tempo e ci sono i miei video anche su Eva e le matriarche, sempre sul canale del Primo Levi, che così i i compiti a casa li lasciamo a casa. Dicevo, siamo al primo capitolo della Genesi, questa è la prima creazione, verso 27, la divinità crea l'Adam, la sua immagine e somiglianza, come sappiamo, maschio e femmina li creò e il primo comandamento che la divinità dà è siate quello che traduciamo eh, siate prolifici e moltiplicatevi no crescete e moltiplicatevi pru urvu questi sono i due verbi in ebraico pru in realtà è una radice eh, comune del mediterraneo perché pru è come frutto è la stessa radice di frutto quindi siate fruttiferi e diventate molti allora faccio subito una sosta per dire che questo urvu diventate tanti è la stessa parola rav della quale stiamo parlando quando parliamo di un rabbino Ed è molto bella questa cosa perché l'idea è che un rabbino o una rabbina deve essere in grado di essere molto, molteplice. Cioè rav è parola ebraica per tanto, molto, e da questo deriva eh, l'appellativo appunto di quello che noi chiamiamo rabbino, che sarebbe il più giusto spiegare come maestro in realtà, ma ci arriveremo spero, anzi per forza, eh, alla fine del nostro incontro. Quindi... Voglio solo diciamo, porre la vostra mente su questo fatto che il primo comandamento in assoluto che questo primo essere umano, questi due primi esseri umani creati ricevono è di diventare molti e qualche cosa che ha a vedere col frutto. Attenzione, già inizia a suonarci una campanella nell'orecchio. E Riempite la terra, come sappiamo, e proseguiamo. Eh, a questo punto ci succedono altre cose, finisce il primo capitolo e la prima storia della creazione con eh, il sesto giorno e il dono del sabato, dello shabbat. E A questo punto appunto, ci viene detto che sono completati i cieli e la terra e tutto quanto e la divinità completa la creazione proprio mettendo in essa la facoltà di non creare. Poi lo Shabbat è questo, è il, il completamento della creazione è il non creare, quella possibilità di non aggiungere nient'altro. E così abbiamo un momento diciamo di pausa ed è Shabbat, è sabato appunto, è il giorno di sosta in cui non, non succede niente e poi prosegue una parallela seconda storia della creazione, ripeto siamo nel secondo capitolo della Genesi e ci viene detto invece che l'Adam viene messo nel giardino, ci viene spiegato i fiumi che lo irrigano eccetera e eh, che ehm, vengono passati davanti all'Adam tutti gli animali e ad ogni animale l'Adam dà i nomi ehm, finché eh, arriva il comandamento che aspettavamo e comandò il Signore Dio all'Adamo, dicendogli di ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non mangerai da esso, perché nel giorno in cui ne mangiassi o ne mangerai, perché l'ebraico non ha il condizionale nel congiuntivo, quindi come dire sappiamo già benissimo cosa succederà, nel nel momento in cui ne mangerai sicuramente morirai. Eh, Tu sai l'ebraico? Sì. Ti vedo partecipe, parole, ti vedo. Parole, sì, vedo. Parole, sì. <ride> e, e immediatamente dopo, proprio guardate, anche se non capite, diciamo, però vedete, questo è il verso 17. Il verso 18 dice la divinità: Non è buono per l'Adam starsene da solo. Quindi, <ride> conseguenza, rimedio, gli farò un Ezerkenegdo, ci dice il testo in ebraico. Eser kenegdo significa un aiuto. Contro di lui. Questa sarebbe la traduzione più precisa possibile. Eser è un aiuto, un assistente e neged vuol dire contro o anche di fronte. No? E quindi poi quando si dice, non so, qua viene tradotto un, un aiuto adatto, insomma è già, un, è già una scelta insomma, questa traduzione. Comunque questo è il programma che si dà alla divinità. Come la mette in pratica? Ehm, allora la divinità eh, nel frattempo aveva creato tutti gli animali, tutte le altre creature e Adam dà a loro tutti i nomi però appunto ci viene detto e però... per l'Adam non aveva trovato, o lui stesso non aveva trovato per sé, un aiuto che gli si confacesse. E a questo punto la divinità gli fa una sorta di anestesia, lo fa addormentare e gli prende, come sappiamo, un, un lato, nessuno parla di costola, e chiude la carne dopo, dopo averla estratta. E questo è come un passaggio così di fine operazione sulla quale non ci soffermiamo mai abbastanza, ma che a me ogni volta che lo leggo dà un'idea di qualche cosa di definitivo. Cioè l'idea è che e chiude, cioè non è che prende un attimo e poi lascia aperto perché dovrà rinfilare qualcosa, è un'operazione definitiva, richiude, come dire che quel pezzo, quel lato uh, di corpo non tornerà mai lì, non dovrà mai tornare lì e um, una cosa anche che è bello notare nel testo va Iven Adonai Elohim e Tazzela e costruì eh, il Signore Dio questo lato, questo, sì, questo lato che aveva preso dall'Adam in una donna le Isha e questa è la prima volta in cui questa radice compare nel testo Eh, e adesso vi dico cosa intendo e, e la portò all'Adam quindi ricordiamoci che questa creatura solitaria del secondo capitolo fino adesso è stata chiamata solo Adam Adamo la parola Ish Isha non è ancora stata menzionata e il verbo che la divinità usa per creare o che la Bibbia usa per descriverci quello che la divinità fa, ta fa è Va'iven che è proprio il verbo del costruire di muratura cioè costruire un palazzo un Binyan è un palazzo un edificio in ebraico moderno quindi mentre l'Adam era stato creato in altri modi barà", erano altri verbi usati per la creazione nel caso della donna si parla proprio di una costruzione ingegneristica, architettonica diciamo, edile ehm, e quindi appunto da, da questa costruzione nasce questa Isha e eh, viene portata alla dam e sentite cosa dice la dam la dam dice ah oh, questa volta è carne della mia carne viene tradotto ma ossa delle mie ossa carne della mia carne a questa sarà posto il nome di Isha, appunto questa parola che è già stata detta, chi me Ish le Qahazot, poiché da Ish, dall'uomo, cioè io sarei, è stata presa. Ed è la prima volta in cui Adam, dopo aver dato il nome a tutte le creature, è finalmente in grado di dare il nome a se stesso, cioè fino a quel momento l'Adam non si è chiamato Ish, cioè uomo, aveva questo termine generico di creatura, di essere umano, ma non era Ish finché non ha visto la Isha. Ok, Questo riuscite a seguirlo anche senza l'ebraico, giusto? Perfetto. Ehm, benissimo, allora ricordiamoci dove siamo, quindi ha detto loro crescete e moltiplicatevi quando ancora erano diciamo, una creatura unica con due facce, no? ci racconta il mito. Quindi qualcosa ci fa intuire che un'idea di essere complementari, diversi, già dovessero averla, perché altrimenti perché erano due, cioè, in natura non c'è lo spreco. No? Quindi se la divinità dice diventate molti e poi crea due esseri, evidentemente questi esseri hanno un'intuizione che in qualche modo si devono incastrare, appunto eser che Kenegdo, no? è, un, è un aiuto che mi stia di fronte. E questa è la seconda conferma, cioè questo fatto del nome che è complementare anch'esso, che solo nel vedere questa persona, questa donna nel capire come si chiama riesce anche la l'Adam finalmente a capire come si chiama lui stesso e allora stiamo, siamo a questo punto e diciamo um, è stato detto loro appunto di moltiplicarsi e la conclusione del secondo capitolo va anche in questa direzione perché la divinità dice per questo lascerà l'uomo maschio a questo punto suo padre e sua madre e si incollerà Davak è proprio parola per incollarsi eh, in sua moglie e nella sua donna più che in sua moglie nella sua donna e e saranno una carne sola e diventeranno una carne sola. Quindi a questo punto diciamo tutti questi vari indizi che sono stati esposti nei primi due capitoli in questa creazione così eh, veramente erotico, fantasiosa non so, insomma ci trovo proprio la gioia della creazione in tutta questa storia e anche il fatto che sia doppia che un capitolo ripeta ovviamente differenziandolo l'altro è già di per sé un commento, cioè i primi due capitoli della Genesi si commentano stando eser Kenegdo, stando uno di fronte all'altro e qui stiamo a questo punto e ci viene detto ed erano tutti e due nudi eh, la dame qua torna a essere chiamata la dame e la sua donna e non si vergognavano è il modo in cui di solito si traduce questo Loit Boshashu in realtà io penso che l'idea che, sì, non, non, non si davano pensiero di questa cosa, lo sapevano, secondo me lo sapevano, si rendevano conto che erano diversi, anzi proprio lì dove si sarebbero poi potuti incastrare, però ehm, la cosa non li disturbava, ecco io la metterei più così. E a questo punto all'inizio del terzo capitolo entra il terzo, no? quindi abbiamo creato i primi due e sembra davvero un quadro felice, c'è cioè questa divinità che alleggia sopra e parla e questi due primi che sono lì e stanno capendo in che modo interagire ed essere appunto complementari uno all'altro e arriva il terzo e vedete che arriva al capitolo 3 quindi non è casuale e allora questo terzo come sappiamo benissimo è è, è il serpente di cui attenzione questo lo potete vedere guardando proprio anche le parole così arumim è nudi e arum è furbo cioè la stessa parola è strano perché di solito è il contrario, no? nudo sembra una cosa uno molto naiva, il contrario di furbo, ingenuo esatto, invece in ebraico è, la stessa, è un'omofonia, non è la stessa parola veramente però è, è un'omofonia. E quindi il serpente era il più furbo di ogni eh, animale del campo e a questo punto la divinità lo manda proprio dalla Isha, da questa donna. Attenzione che la parola Eva Chava, in tutto questo non l'abbiamo ancora detta, eh, tenetelo conto. E quindi questo Nahash Adam non si sa eh, dov'è in questo momento. Eh no davvero Eh, non è chiarissimo dove sia e e però invece eh, appunto il, il serpente trova una interlocutrice importante nella Isha, nella donna e sappiamo che le rivolge una domanda che è sempre il modo migliore di iniziare una conversazione e le rivolge una domanda che è una domanda retorica le dice ma veramente la divinità vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino e in questo, facendo questo il serpente qui che un serpente sappiamo non un serpente che striscia ancora questa creatura in realtà con dei piedi ehm, diciamo adatta proprio all'insinuarsi insinua il dubbio che eh, questi due primi non abbiano capito non abbiano capito che cosa la divinità ha detto loro perché ehm, hanno ricevuto in realtà un ordine preciso appunto ne parlo anche qua ma eh, di colpo gli viene il dubbio di non aver capito bene ehm Perché immediatamente la donna viene sedotta in questo gioco a chi è più severo, più rigoroso, anche questo è l'origine del fanatismo se vogliamo, cioè il fanatismo nasce quel giorno nella conversazione tra il serpente e la donna in cui loro hanno ricevuto una regola il serpente le dice ma sei sicura di averla capita giusta e lei dice no aspetta forse era più rigorosa di così no? cioè tutti i nostri, i nostri ultraortodossi, tutti i fanatici di tutte le religioni nascono in quel momento lì, perché lei dice ah, no sì in effetti è vero ci ha detto di non toccarlo nemmeno l'albero, allora questa paura del toccare che davvero è qualcosa che ci portiamo appresso poi per sempre, almeno nelle religioni occidentali ma insomma in quelle che conosco, questa paura del toccare questa paura del contatto nasce lì, cioè nel dubbio che il serpente insinua alla donna che non abbia capito quello che la divinità ha concesso e quello che la divinità ha proibito ehm e allora appunto lei gli dice eh, sì sì no in effetti è vero ci ha detto di non toccarlo nemmeno l'albero che non è vero e a questo punto il serpente ha buon gioco a dirle no questo lo dice il Midrash è un'interpretazione rabbinica le dice no guarda toccalo e vedi che non ti succede niente quindi siccome tu stessa hai aggiunto una, eh, una, eh, un rigore in più da, proprio da questo rigore vieni in qualche modo sconfitta, sen- fatta sbagliare, nel senso che quando tocca eh, Eva, che non è ancora Eva, la donna, l'albero e vede che non succede niente, allora a quel punto crolla tutto l'edificio e dice: ah no, beh, ma allora a questo punto forse. E allora immediatamente ci viene detto questo. E vide la donna che era bello l'albero da mangiare e che era desiderabile eh, per gli occhi, ci sono tutta una serie anche qua di sensi sensi e non solo, perché appunto che era bello eh, per mangiare e che era desiderabile per gli occhi e che era piacevole da percepire e prese dal suo frutto, che attenzione non ci viene mai detto sia una mela questa questa mela qua e tutte le altre da non so Paride a Newton eccetera sono una traduzione dei 70 che poi è entrata nell'uso occidentale ma eh, giustamente in realtà il testo biblico non, non ci dice mai quale sia il frutto proprio perché il frutto è tante cose e sono cose diverse per ognuno di noi e, e questo diciamo in una come si direbbe veramente in una frase sola è anche tutta la differenza tra una tradizione quale quella ebraica, orale, interpretativa che permette in continuazione di cambiare le carte in tavola a seconda di chi legge il testo e quando lo legge e dove contro una tradizione visuale in cui, nel momento in cui io devo fare un affresco, mettere in mano a un attore un attrezzo per uno spettacolo, in un film, di questa scena, ovviamente io non posso mettere in scena il frutto, no? l'idea platonica di frutto, dovrò sceglierne uno. Quindi riflettiamo un attimo su come una tradizione del visivo, del vedere, ci in qualche modo obbliga, ci, fa prendere, ci chiude le possibilità, perché ci costringe a scegliere un'opzione. Un esempio di una persona, diciamo, non da niente che ha risolto in qualche modo questo problema è Michelangelo, se pensate all'affresco della creazione del mondo nella Cappella Sistina, Michelangelo li mostra soltanto quello che ci mostra il testo, cioè ci fa vedere un albero di fico e noi sappiamo che c'è un albero di fico nella scena perché con una foglia di fico poi loro si coprono e questo ci viene detto e però non vediamo mai il frutto, viene nascosto dai personaggi dell'azione. Quindi in questo Michelangelo si attiene diciamo, al Midrash e al testo eh, biblico e alla sua interpretazione. Eh, ma Torniamo alla nostra storia, quindi la donna prende questo frutto, lo mangia ne dà anche all'uomo che è con lei, e si aprono gli occhi di tutti e due, ci viene detto, e a questo punto sanno, conoscono, eh, il verbo ebraico per yad uh, sapere, Yadà è un verbo che presume il conoscere proprio anche erotico ancora una volta, no? la conoscenza biblica famosa, quindi si rendono conto di essere eh, nudi, e a questo punto appunto come ho appena detto si cuciono, si approntano alla belle meglio queste due piccoli eh, cinture, ci viene detto con delle foglie di fico e da questo sappiamo che almeno diciamo un albero di fico è presente alla scena e come va avanti la storia un po' lo sappiamo ma diciamo dobbiamo andare avanti nelle nostre riflessioni però voglio mostrarvi ancora un paio di cose, Eh, a questo punto la divinità interviene, fa anch'essa una domanda esattamente come il serpente aveva fatto, cioè entra in dialogo con questi due con una domanda e eh, cioè dice dove siete dove sei ti cerco uomo dove sei E, e loro ovviamente dicono ci siamo coperti perché ci vergognavamo ci siamo nascosti a questo punto la divinità tra virgolette capisce che hanno mangiato il frutto fa per loro dei vestiti un po più decorosi di quelli che si erano fatti loro in fretta e furia con delle pelli quindi passiamo dal vegano al non vegano. In un batter d'occhio, in qualche modo eh, li attrezza anche con questi sorti di bikini pitonati di pelle ehm, per poter sopravvivere fuori, cioè dare dei vestiti come, no? come quando diamo, vestiamo un bambino, cioè il modo per poterlo mandare fuori nel mondo, cioè quindi eh, li prepara già all'uscita da questo grembo giardino dell'Eden. E, e quindi diciamo in tutta questa storia, un po' forse lo starete iniziando a capire. Io leggo una componente di grande necessità, cioè nessuno di noi realmente. Pensa che saremmo dovuti restare lì. No? Quindi c'è una divinità che dall'inizio ha previsto che esattamente così sarebbe andato e tutto un corso di eventi che lo dimostra e la famosa maledizione della divinità al, a, a, appunto al primo uomo e alla prima donna ehm, è esattamente la dimostrazione, il suggello di questa cosa che sto dicendo, perché, ripeto, quello che noi chiamiamo la punizione, la maledizione, in realtà è un grosso eh, e vogliamo voluto fraintendimento. Eh, La divinità, come sappiamo, prima di tutto punisce il serpente che appunto perde i piedi, secondo l'interpretazione rabbinica, quindi da eh, camminante diventa strisciante. e sicuramente si dice saranno nemici per sempre il serpente e la donna però andiamo a vedere cosa succede più interessantemente ai nostri due umani alla donna dice Arbo, arbe, itsevonech, renderò numerose, sempre quella radice che vi dicevo di prima, rav, rv renderò numerose, renderò molte, le tue sofferenze, voglio soffermarmi un momento su questa parola itsevonech, la parola etzev eh, la radice di questo, compare poche volte nella Bibbia, 11 o 12, in tutto il testo biblico, e non ha mai il significato di dolore fisico in tutti, andiamo siccome è un apax qui compare la prima volta no? quindi per sapere cosa vuol dire bisogna confrontarlo con le altre eh, allora le altre diciamo 11-12 volte in cui compare nel testo biblico riguarda sempre preoccupazione, ansia eh, qualche cosa sulla quale bisogna appunto preoccuparsi, sforzarsi essere allerta non c'è mai la componente di dolore fisico di sofferenza del fisico e, e appunto come sappiamo invece questo è stato tradotto da sempre con renderò numerose le sofferenze della tua gravidanza e con dolore appunto ancora una volta vedete la parola compare due volte con, con dolore partorirai figli e verso il tuo uomo sarai costantemente diciamo attratta dal desiderio e lui ti dominerà no questa sarebbe la maledizione che poi da sempre l'umanità ripeto occidentale insomma l'umanità che legge la bibbia si porta appresso è evidente che io sto facendo un discorso da un punto di vista di un credente cioè di una persona che immagina che da come abbiamo letto la Bibbia così abbiamo vissuto uno ovviamente può dire l'esatto opposto può dire così come l'umanità viveva e con una evidente semplicemente differenza anche fisica e di forze tra donne e uomini così è stato scritto però in realtà cambiando l'ordine degli addendi davvero non cambia il risultato nel senso che in ogni ogni modo c'è una cultura che questo testo l'ha letto quindi che che l'abbia solo letto o che l'abbia anche scritto in realtà No, cioè ci cambia relativamente capite quello che sto dicendo ha senso, sì. e, per cui ecco questo diciamo è la frase e vedete diciamo con questo proprio si suggella questa piccola lettera tra parentesi graffe che c'è si indica che nel testo biblico come è sul rotolo questa è la fine tra l'altro siamo nel bel mezzo della storia perché la divinità non ha ancora parlato con Adam con, la, con l'uomo no? si è occupata del serpente e della donna ma eh, le cose che deve dire ad Adam sono qua sono più sotto però questo ci mostra che per qualche ragione diciamo di di redazione, di scrittura, in realtà lì c'è uno stop nel testo come è scritto nella pergamena e anche questo è interessante. Quindi diciamo la donna viene lasciata con questo bel pacchettino di profezia e eh, io penso che una lettura più corretta anche veramente alla luce del confronto dei vari contesti in cui questo verbo compare sia Questa ragione che poi si vede anche in quello che viene promesso, appunto più che che maledetto, promesso, profetato all'uomo Hanno perso la loro innocenza, la loro infanzia, il loro essere creature così che vivono un po' a caso Cioè quello che succederà per entrambi è che niente sarà più facile come nella nostra vita Cioè niente succederà più per caso e quindi sicuramente avere dei figli, farli, partorirli, crescerli diventerà da quel momento in avanti uno sforzo evidentemente ma non c'è questa misura diciamo di comando della sofferenza sul corpo che poi invece veramente credo ancora oggi faccia i suoi danni e sicuramente li ha fatti nel passato anche recente quindi non vuol dire ovviamente che, che, che non ci sia la sofferenza nel parto ma non vuol dire che sì questo no, è molto importante sapere che non è comandata che non è richiesta che non è necessaria e allora questo secondo me è qualcosa veramente che al di là dello specifico in cui lo leggiamo ha avuto un impatto, un influsso fondamentale su, su, su tutta la nostra cultura e civiltà. Quindi tenerne conto, essere in grado di leggerlo così è già importante. Ehm, giusto per dimostrare quello che sto dicendo, voglio come controprova, e così concludiamo questa parte di, di lettura, ehm, anche all'uomo, alla all'Adam, viene comandato di, con il su, comandato. Ripeto, non è un comando, gli viene detto, gli viene comunicato che da quel momento in avanti... Eh, tutto, la, la terra è maledetta, quindi, appunto, non sono loro a essere maledetti, né l'uomo né la donna, è maledetto il serpente, questo sì, ci viene detto, ed è maledetta la terra a causa sua. E quindi vedete che torna questa parola, itzavon, stessa parola di sofferenza, di ansia, di fatica, di sforzo: quindi, con sforzo eh, mangerai da essa, dalla terra, tutti i giorni della tua vita. Quindi la donna dovrà sforzarsi per far uscire i figli dal grembo e l'uomo dovrà sforzarsi per far uscire il pane dalla terra. C'è un parallelo che è anche poetico, se vogliamo, no? in questa, eh, ripeto, perdita di questa spontaneità e dal fatto che d'ora innanzi, se vorranno le cose, se le dovranno procurare a fatica con arte, ma da questo nasce anche il saper fare le cose, quindi tutto l'artigianato, dovrete imparare dei mestieri per poter vivere. E allora, ripeto, in qualche modo è anche un lieto fine. Secondo me lasciamo i nostri due uscire verso la loro eh, vita adulta, se vogliamo, e che cosa voglio dire con questa storia e con questa lettura così precisa, diciamo, nei dettagli delle parole, che io credo che da qui, eh, ripeto, ehm, a a prescindere da chi l'abbia scritto e da chi l'abbia letto, si trovino molti degli elementi, di appunto, eh, volendo accusatori verso la donna, ma in realtà ci sono anche degli elementi assai positivi, cioè la donna qui, e non siamo nemmeno arrivati a spiegare perché si chiama Hava succederà subito dopo, eh, il nome di Eva Chavà le deriva dal fatto che è la radice di vita in ebraico, quindi sarà la madre di ogni vivente, quindi di qui a poco verrà chiamata Hava come madre del, del vivere, quindi anche in questo in fondo c'è qualcosa di positivo, cioè è lì per attuare esattamente quel precetto che è il primo che è stato dato, diventate molti, staccatevi dalla casa dei genitori per unirvi l'uno all'altro e poi riseparandovi creare nuova vita, no? E quindi c'è un moto continuo diciamo, di staccarsi e riattaccarsi che genera. Um, e in questi nostri due che diventano adulti si vede esattamente questo, cioè il fatto che d'ora innanzi saranno loro a dover eh, come dire, generare nuove vite. Tutto questo non sarebbe potuto succedere, cioè da quei due semplici, se non fosse arrivato tra loro questo che io chiamo il lievito, cioè lo yetzer, quello che appunto la tradizione chiama il serpente, in realtà, secondo la lettura rabbinica è l'istinto, l'istinto malvagio, lo yetzer hara in ebraico, ma che eh, diciamo non è un diavoletto, da vignette è proprio ripeto io amo dire un lievito è qualcosa che fa fermentare un fermento è ciò che fa sì che due possano diventare tanti cioè che la divinità che è per definizione unica possa creare questi che sono uno che si scinde o che sono due che si stanno di fronte e che grazie a questo elemento di fermento a questo terzo che compare abbiano la fantasia la creatività di poter diventare tanti e il fatto che questa fantasia creatività eh, spirito istinto possa possa parlare alla donna e che se ne debba andare l'uomo un momento perché questo fermento si instilli nella donna è la ricetta di tutto quello che è l'approccio biblico alla figura femminile. Pensiamo rapidamente perché appunto voglio che ci rimangano poi i prossimi minuti per parlare dell'oggi, ma pensiamo rapidamente a tutte le altre figure, eh, anche solo eh, dei, appunto dei primi libri della Bibbia, la matriarca la prima matriarca, Sara, la moglie di Abramo, è lei la quale pur di avere un figlio, anche qua torniamo un po' sempre agli stessi concetti, fa di tutto è disposta a dire, inventarsi questa cosa che il marito vada invece con la schiava, con Agar, no? Quindi eh, in modo che generi in qualunque modo, quindi questa idea di pur di di generare, essere anche pronta a diciamo, soprassedere sulla sua gelosia, che però poi puntualmente ritorna nel momento in cui quella è incinta e lei no, come succede più o meno a qualunque donna che desideri un figlio e ne veda un'altra incinta. E, e, e questo diciamo, è un elemento di grande creatività in tutti i sensi nella vita di Sara e questa è la prima matriarca. Pensiamo alla seconda, Rebecca Rivka, la moglie di Isacco, la quale. Anche di lei ci viene detto che come tutte le matriarche ha, ha difficoltà a concepire, prega lei stessa la divinità ehm, perché le concede dei figli, ne riceve addirittura due e nel momento in cui sente questi due feti di cui è incinta scontrarsi nel suo grembo, perché ci viene detto che eh, i due gemelli non ancora nati già litigano no? questi, già, quelli che saranno Giacobbe e Esaù, già si scontrano l'uno con l'altro si prendono a calci nel, nel grembo materno e Rebecca è la prima donna Uh, che vediamo, siamo nel capitolo 25 della Genesi, che vediamo andare a parlare con la divinità lamentarsi proprio ci viene detto al alhalidrosh et Elohim Scusate, lo prendo da qua perché sennò non ci arriviamo più um, e la parola che io sto usando senza avervela spiegata midrash è in realtà um, la parola che nasce quel giorno. Scusate, ho sbagliato, infatti non è 25-23, mi confondo sempre. Eh, 23-25, capitolo 25. Eccoci qua. E. Um, La la nostra eh, matriarca Rebecca, dicevo, è la prima che vediamo andare proprio a parlare con la divinità, a chiedere alla divinità conto di quello che sente, cioè di perché sente che nel suo grembo si scontrano questi due. E eh, questa parola midrash, che viene spesso usata come storiella, racconto rabbinico, interpretazione, in realtà deriva la sua radice proprio da questo elemento di esigere cioè, cioè l'idrosh significa esigere esigere una risposta, cioè io esigo che la divinità mi dia una risposta, mi parli e la prima a farla nel testo biblico guardate caso, è una donna appunto Rebecca e la divinità le risponde, le dice così nel tuo grembo ci sono due nazioni eccolo qua, finalmente l'ho trovato, 25-23 ehm, nel tuo grembo ci sono due nazioni e ehm, nel tuo ventre ci sono due popoli che si separeranno e questi due che si separeranno sono Giacobbe, cioè Israele, Israele per eccellenza diciamo la continuità di Israele e Esaù, che è il fratello secondo, è quello che dalla tradizione rabbinica è stato poi per sempre associato con l'antagonista di Israele quindi era eh, Babilonia, Roma, la cristianità anche per duemila anni ancora adesso gli ebrei romani del ghetto di Roma se vogliono indicare un non ebreo senza farsi capire dicono "Gniesav", cioè Esav, Esau Eh, E appunto io trovo molto bello in questa storia proprio questo, che che la nostra Rebecca sia colei la quale va a a chiedere alla divinità una risposta, cioè eh, dice ma adesso mi devi spiegare com'è questa cosa e non l'accetta così, qua siamo. Andando avanti veramente, Rebecca poi ne fa di ogni perché è colei la quale si copre, si traveste quando vede Isacco arrivare, la prima a mettersi un velo perché non vuole essere riconosciuta. È colei la quale traveste i due figli l'uno nell'altro, no? fa scambiare al marito Isacco Giacobbe e Esaù perché vuole che sia Giacobbe benedetto come primogenito e non Esaù. Quindi li traveste proprio l'uno dall'altro. E è veramente una maestra di imbrogli, però diremmo imbrogli a fin di bene, cioè cose che poi alla fine eh, devono portare avanti un discorso più importante Tutto il libro della Genesi è pieno di donne creative. Rachele sappiamo che è quella, la quale ehm, ruba gli idoli del padre, perché vuole, ehm, vuole che forse vuole redimerlo dal, dal politeismo, dall'idolatria, forse vuole semplicemente vendicarsi, prendere dei beni in cambio di tutti gli anni di servitù che ha rubato a suo marito Giacobbe. È sicuramente una donna che usa ancora una volta il proprio corpo, proprio il femminile del proprio corpo, per fare degli inganni. Perché quando eh, il padre Labano la viene a cercare, eh, viene a cercare nella sua tenda i, gli idoli, lei gli dice li ha nascosti sotto di sé dove è seduta e gli dice perdonami padre se non mi alzo non posso alzarmi davanti a te perché ho ciò che sogliono avere le donne, quindi utilizza proprio questa scusa mestruale per non eh, essere trovata con gli idoli proprio esattamente lì dove li ha messi e Ripeto, vorrei stare tutta la sera a parlare di questo, ma non lo farò, eh, quindi diciamo, vi, vi lascio soltanto con l'immagine, ci troviamo in questi giorni nelle letture invece dal libro dell'Esodo, dal secondo libro della Bibbia, che è un intero gioco, quello è un intero parto se vogliamo, eh, tutta l'uscita dall'Egitto che si conclude appunto con l'apertura delle acque, quindi cosa è più simbolico di questo, è iniziato con questo fi- fiume Nilo che diventa sangue e si apre con il Mar Rosso, che poi a noi che lo chiamiamo Mar Rosso fa ancora più impressione, ma insomma eh, non si chiama così in ebraico, si chiama Mar dei Giunchi, e che si spalanca per far uscire il popolo che finalmente nasce, cioè è entrato in Egitto come un insieme di persone, delle tribù, non è ancora un popolo, e proprio in Egitto appunto questo grembo che è poi così difficile da lasciare, diventa popolo ed esce, ma esce come? Esce grazie all'inizio del libro dell'Esodo, se voi andate a leggere proprio i primissimi capitoli, è come se ci stesse dando in, ancora una volta in un messaggio un po' nascosto, in piccolissimo quello che poi sarà l'intera storia, perché ci viene raccontato proprio di queste levatrici ebree o levatrici degli ebrei, che sono coloro le quali vengono chiamate ad assistere le ebree durante il parto alle quali il faraone comanda per contenere la crescita demografica degli ebrei che stanno diventando troppi di uccidere strangolare i neonati maschi ancora anzi non neonati proprio mentre nascono e loro non lo fanno e quindi queste due donne umilissime due levatrici, sono coloro le quali all'inizio del libro dell'esodo tengono in scacco il re più potente della, della storia di quel momento e allora già da questo è come se ci venisse dato poi tutto quello che succederà allora, Mm, Come dire, questo è eh, qualche cosa che, ripeto, si potrebbe fare molto più a lungo, però spero di avervi dato così un assaggio di quello che è la forza del femminile nel testo biblico soprattutto eh, noi ci siamo concentrati sui primi due libri ma ci sono il libro di Esther, di Ruth eh, Yael, Dvorah, è piena, è piena Giuditta che non è canonica da noi ma c'è lo stesso insomma è piena eh, la, la Bibbia ebraica e non solo di e ripeto anche il commento, il Talmud nel quale non possiamo andare ma c'è una storia bellissima nel Talmud babilonese che parla proprio delle donne in Egitto che a fronte dei mariti frustrati depressi che eh, hanno hanno paura appunto della persecuzione e quindi si separano dalle mogli perché dicono è inutile mettere al mondo nuove vite se poi siamo costrette a gettare nel Nilo o farli morire appena nati. E quindi la reazione degli uomini, la reazione maschile, adesso io qua non voglio fare un discorso femminista tipo ah bu gli uomini, cioè non credo che questa sia la soluzione diciamo, ma la reazione maschile è quella di... Um, fermarsi separarsi no e ci viene detto dal midrash dal racconto rabbinico che tutti i mariti in massa divorziano le mogli per non mettere al mondo nuovi innocenti destinati a morte e invece c'è questo racconto eh, ripeto nel talmud babilonese nel trattato di Sotà, pagina 11 visto che poi vai a studiare in cui invece le donne si acchittano fanno l'esatto opposto cioè il contrario di quello che uno fa in un momento di depressione si mettono tutte belle eh, proprio ci viene raccontato che si ungono si profumano, si fanno i capelli si vestono bene la divinità le aiuta in questo sforzo perché ci viene detto che quando vanno ad attingere l'acqua nelle brocche eh, Dio ha preparato già per loro dei piccoli pesci che entrano nelle brocche ora non credo di dovervi spiegare cosa ciò significa che comunque ci sono questi piccoli pesci che entrano nell'acqua delle brocche e eh, poi le donne vanno a casa, riseparano questi due elementi dell'acqua e del pesce, li ritolgono l'uno dall'altro per un momento, preparano l'acqua, la scaldano e poi così con questo cibo pronto, l'acqua pronta, tutte belle, vanno nei campi in cui i mariti stanno lavorando con la scusa più vecchia del mondo, appunto per non stare più insieme con loro i mariti dicono dobbiamo lavorare talmente tanto, dormo in ufficio cara, non torno a casa. E da sempre no? Quindi è talmente forte la schiavitù che non fanno in tempo dicono andare avanti e indietro la mattina peccato tornare la sera per ridovere uscire la mattina e quindi loro rimangono nei campi e come si dice se maometto non va alla montagna le donne vanno loro in questi campi dove i mariti stanno lavorando e danno loro prima sappiamo fondamentale dar da mangiare perché è un uomo affamato no, quindi prima di tutto li danno da mangiare, li danno da bere, li lavano li ungono, li profumano, fanno peraltro le cose che sono proibite nei giorni di digiuno, cioè il giorno di digiuno per eccellenza Kippur, il giorno dell'espiazione nel calendario ebraico, sono proprio queste cinque cose, e non è casuale che il Talmud le metta così che non si possono fare, non si può mangiare non si può bere, non ci si può lavare non ci si può profumare, ungere mettere creme, e non si possono avere rapporti sessuali, e allora esattamente queste sono le cose che esattamente in questo ordine loro fanno, come dire questo non è un momento di espiazione questo è un momento di darci dentro e quindi appunto li nutrono li dissetano, li lavano, li ungono e quando sono pronti facilmente si lasciano convincere e, e proprio c'è questa immagine bellissima ripeto, ed è un racconto del Talmud no? che molti di noi associano a barbuti e eh, barbosi personaggi li impegnati a discettare di regole, lucubrare, fanno anche questo però ci sono storie che io vi assicuro farebbero come che si dice in palestina Dire, come dire, è una storia molto erotica, molto sensuale, molto forte, molto primaverile in cui, proprio, si appartano ogni coppia nei solchi di terra in cui gli uomini stanno lavorando e queste femmine dicono loro: Non seminare i campi altrui, semina il tuo. No? e anche lì ci viene ehm, raccontato come la divinità ricompensa questo sforzo di vita, queste donne concepiscono facilmente quando sono incinta se ne vanno, tornano in città e poi ci viene detto quando è il loro momento di partorire partoriscono facilmente proprio per non essere nemmeno sentite gridare sotto alberi di melo che ovviamente è un'immagine che collega un altro libro biblico cioè il Cantico dei Cantici ehm, e appunto questo è il premio che la divinità cioè quel primo comandamento di crescete e moltiplicatevi viene in qualche modo esaurito, eh, portato a pieno compimento nei primi capitoli dell'Esodo in cui ci viene detto proprio che i figli di de- Israele paruve ishrezù, cioè diventarono molti e brulicarono proprio grazie a questo sforzo, cioè a questo resistere in esilio e in crisi affermando la vita. Okay. e con creatività, diciamo, e trovando soluzioni creative. Allora, questo è, diciamo, quello che vi volevo dire riguardo a tutta la storia. Adesso arriviamo rapidamente alle questioni dell'oggi e degli ultimi duemila anni, se vogliamo, di diaspora. Io credo che in realtà la questione sia abbastanza semplice eh, da un certo punto di vista. Non c'è nulla, un po' come dicevo sul cibo e sulla musica, non c'è nulla di specificamente ebraico nel possiamo chiamarlo maschilismo, patriarcalismo, nel modo in cui le cose sono state fino adesso, fino a pochissimi anni fa, ok? Mi spiego. Le società, le comunità ebraiche, da sempre vivono non in un vuoto, ma dentro a un contesto, a dei tessuti sociali, che ovviamente sono molto diversi, ma possiamo parlare veramente dalla Babilonia del primo esilio, del V secolo a.C., al periodo in cui i testi rabbinici che vi citavo sono scritti, stiamo tra gli ultimissimi secoli prima di Cristo e eh, la chiusura del Talmud diciamo del 500 d.C. quindi stiamo parlando comunque di un certo numero di secoli eh, diciamo della storia antica e poi arriviamo fino al Medioevo e fino alla storia moderna eccetera dove le comunità ebraiche sono ovunque nel mondo in stretto legame e relazione con che sia la Polonia del 600, la Spagna del Maimonide nel 300, Italia dell'Ottocento, in ogni um, norma, in ogni abitudine, in ogni usanza, noi vediamo riflesso quello che era lo stato dell'arte dei rapporti tra il maschile e il femminile nelle società in cui gli ebrei e le ebree vivevano. E allora il fatto che non ci siano così entriamo proprio al cuore diciamo della questione che più mi riguarda e che è la grazia alla quale ho il piacere di essere qua. Il fatto che non ci sia stata leadership, chiamiamola per ora con un termine un po' vago, ebraica femminile, non ci stupisce perché non c'era leadership religiosa nemmeno di altre religioni femminile. Allora fermiamoci un secondo su questa parola rabbino di cui per ora vi ho detto soltanto diciamo l'aspetto più divertente etimologico spiritualmente elevato. Rabbino rabbi come sa chiunque abbia letto un Vangelo, è il maestro, no? così i discepoli di Gesù chiamano Gesù, giusto? Rabbi è il maestro, rav, rabbi, rabbi vuol dire mio maestro. Um, allora il rabbino non è il prete degli ebrei, diciamo, come a volte semplificando si spiega, è una figura che principalmente ha la funzione di guida, di consulenza, di insegnamento, di rispondere a delle domande, a dei quesiti che siano uh, pratici, Spirituali, che poi le cose molto spesso vanno insieme, e- è sicuramente vero che avendo l'ebraismo un numero di precetti molto grosso, che di solito si convenzionalmente numera in 613. Mm, Che poi non è vero che si applicano tutti, molti sono legati alla terra di Israele dei tempi e quindi per esempio non sono applicabili oggi eccetera, ma insomma comunque c'è un buon numero di precetti ai quali un ebreo, un ebreo osservante si attiene sul mangiare, sul sabato, sulla vita matrimoniale, sul commercio, su tantissime cose, sulla preghiera eccetera. Allora il rabbino fondamentalmente per definizione è quello che dovrebbe o quello o quella che dovrebbe saperne a sufficienza da poter rispondere a un quesito, pensiamo ovviamente nel corso della storia anche all'impossibilità di fare questo da remoto, no? non c'è Google ma anche adesso una persona seria che cerca una domanda, così no, come non lo si dovrebbe fare diciamo in questioni mediche per esempio non, non cerca la risposta su Google ehm, però oggi io posso consultare un'autorità ovunque questa si trovi, fino a pochissimi decenni fa non era così, si sì, potevano scrivere scrivere lettere e si scrivevano e ci sono responsa rabbinici che funzionavano esattamente così interi corpi di legislatura che noi abbiamo proprio per questo perché si scambiavano informazioni veramente eh, da un mare all'altro però diciamo di base l'idea era quella che serviva per le questioni urgenti un'autorità locale consultabile che fosse in grado di fornire guida e risposta quindi ripeto tanto del dettaglio tecnico quanto una figura carismatica in grado di accompagnare anche nell'aspetto più spirituale psicologico del vivere E allora questo è un rabbino il rabbino quindi era un uomo perché era un uomo il dottore era un uomo il professore, era un uomo l'avvocato era un uomo il sindaco e, e quindi diciamo, non c'è in realtà nel testo Eh, né biblico che non si occupa minimamente della questione del rabbino né rabbinico quindi la Mishnah, il Talmud, i testi che vi sto citando dei primi secoli dopo Cristo non c'è un esplicito divieto a che una donna sia rabbino semplicemente perché la questione non si poneva minimamente cioè nessuno è venuto neanche in mente di dover dire no non si può fare semplicemente perché non succedeva ci sono alcuni passaggi, non molti ma significativi e spesso citati e studiati che si occupano dello studio della Torah inteso in senso ampio, dello studio delle fonti ebraiche per le donne, e e le opinioni sono molto contrastanti e non sono normative, sono storie, cioè sono più che altro quadri flash che ci spiegano un po' lo stato dell'arte, cioè ci fanno capire che... evidentemente in realtà era una questione contrastata e eh, in quanto tale esistente quindi non era che le donne non studiassero altrimenti non ci sarebbero questi passaggi che dicono uno dice bene insegnare a tua figlia Torah un altro dice chi insegna alla propria figlia Torah è come se le insegnasse vanità perché tanto non è in grado di capirla quindi la corrompe diciamo cioè, la, la, quello che studia immediatamente lo trasforma in negativo però le opinioni sono diverse e le figure di donne nel Talmud io vi ho fatto, ripeto, una carrellata proprio per forza molto veloce di figure bibliche e queste sono donne forti, creatrici che sovvertono i mondi a loro piacimento non con la forza, non con la violenza non uccidendo, non distruggendo ma sempre trasformando cioè questa forza capace di trasformare del femminile direi che guardando un attimo le storie in cui siamo proprio volando forse la cosa comune, questa idea di non dire ma fare, che ovviamente porta anche ad agire con la bugia, con il il sotterfugio di nascosto, ma è anche un modo per non andare troppo allo scontro, cioè intanto fare. Tamar che seduce il suocero perché vuole avere dei figli finge di essere una prostituta chiaro che non è una bella azione però viene in realtà ricompensata si dice che da lei nascerà il Messia quindi come dire c'è sicuramente un elemento di premio in tutti questi trucchi se vogliamo Eh, invece nel Talmud le donne che studiano la Torah sono poche e sono sempre un po' dipinte come eh, dei personaggi straordinari anche questo credo che non sia solo dell'ebraismo mi viene sempre in mente un passaggio di piccole donne libro molto caro della mia infanzia che è proprio più cristiano di piccole donne non c'è proprio è il protestantesimo americano at its best e Louise Alcott e però mi ricordo questo passaggio in cui Joe discute con un giovane intellettuale molto avvenirista che è a New York che le dice io penso che lui le dice bontà sua io, siamo all'inizio del novecento come sappiamo io penso che anche le donne debbano avere il diritto di voto perché voi donne avete un'anima superiore e lei gli risponde: Io penso che anche noi donne dobbiamo avere diritto di voto perché siamo degli <ride> esseri umani. E e questa cosa purtroppo, ripeto, non è che eh, l'ha inventata né eh, l'autrice di piccole donne né eh, i rabbini, ma si trova molto spesso questa cosa. Cioè gli uomini, anche il più pirla, scusate, eh, può studiare Torah. Mentre invece una donna per poter studiare Torah nel Talmud deve essere... Ci sono questi due o tre esempi, c'è una che si chiama Yalta, c'è una che si chiama Bruria, su Bruria trovate anche in italiano alcune cose in rete, ma eh, sono pochissime storie, cioè il Talmud sono 37 volumi di roba, ci saranno... Due pagine dedicate a questi personaggi, tre, quattro pagine, belle però poche, e Bruria è, questa, è la moglie di un grande studioso, di un grande rabbino, di Rabbi Meir, è la figlia di un importante anche martire, di uno dei uccisi dai romani durante la conquista della Palestina. Quindi è, diciamo, ichus si dice in idish, cioè una ben connessa e eh, ha questa lingua vivace, cioè è una che dà delle rispostacce, cioè c'è sempre questa idea che se è intelligente, se è colta, se è in grado di capire sicuramente è anche maschile, no? ma pensiamo a Manzoni quando dice la maschia Jaele nel marzo 1821, no? M- M- Manzoni vuole parlare di Jael, personaggio del libro dei giudici nella Bibbia, che è quella che inchioda, si sarà eh, per la tempia con un picchetto della tenda, e, eh, è maschia. cioè, Siccome una donna che uccide un generale, è maschia, no? come Lady Macbeth, no? che deve eh, rinunciare per dire mi si svuoti il grembo, cioè deve rinunciare al suo femminile per poter diventare Allora, nessuno si augura di diventare omicida né agli uomini né alle donne, ma invece il fatto che anche per studiare e insegnare Torah debbano essere maschilizzate è è una cosa, ripeto, interessante e non solo ebraica. Per secoli è stato così, con appunto, diciamo, semplicemente, chiamiamolo femminismo, chiamiamolo pari diritti, con l'evolversi, tutto quello a cui abbiamo avuto la fortuna enorme di di assistere, cioè quello che succede nel Novecento, alla fine dell'Ottocento, non prima, tutto quello che succede nel mondo occidentale per cui le donne piano piano appunto diventano esseri umani, si riflette, anche nel fatto che iniziano ad esserci le prime donne che dicono anche noi vogliamo studiare, anche noi abbiamo diritto a un'educazione per diventare rabbina oppure no, anche solo per studiare quindi alla fine dell'Ottocento per esempio nascono in Polonia of all places, cioè un posto dove uno non si aspetterebbe nascono le prime scuole che insegnano la Torah, il Talmud addirittura, molto poco, ma alle donne e queste scuole si chiamano Basic Beysiankev che vuol dire casa di Giacobbe pronunciato alla schenazita dove casa di Giacobbe sarebbe appunto la casa di Israele la casa è per eccellenza la donna e l'idea del rabbino che fonda questa scuola è che le donne hanno un'importanza così enorme nella educazione dei figli e il mondo si sta così rapidamente muovendo e assimilando che è fondamentale, quindi eh, diciamo è una sorta di rimedio, no? ma gli estremi estremi rimedi. Cioè siccome è molto importante preservare l'anima, l'identità, l'istruzione ebraica dei nostri figli attaccati dai bundisti di qua, dai socialisti di là e dall'idea del progresso e dell'illuminismo e di tutto quello che sta succedendo... Concediamo anche alle donne di studiare perché possano anch'esse essere parte di questa battaglia, diciamo, no? ci servono più alleati che nemici in questo momento. E allora però in quel momento, e ripeto siamo alla fine dell'Ottocento in Est-Europa, succede una cosa straordinaria che non era successa per i duemila eh, anni precedenti, cioè finalmente anche alle donne ebree viene insegnato a leggere e a scrivere in ebraico a leggere i testi biblici, ripeto biblici, le preghiere e anche un po' di testi rabbinici che ancora oggi sono off limits in molta parte della società ultraortodossa, quindi non vi deve far sorridere il fatto che alla fine dell'ottocento sia veramente non scontato per niente e, e fino a quel momento per secoli i libri per le donne erano pochi libri con un po' di preghiere facilitate, salmi, molti salmi leggevano, come credo anche nelle chiese cristiane, peraltro. E, e c'era questo libro, che è uno dei libri più stampati nel mondo yiddish, si chiama Zenarena, che è una citazione dal Cantico dei Cantici, significa usciamo e guardiamo, dove l'oggetto è Salomone. E questo era una, una, una Bibbia per le donne, Eh, che aveva delle parti, non c'era tutto era completamente tradotta in Yiddish perché lo Yiddish che invece è la lingua i caratteri sono gli stessi, lo idish anche è scritto in caratteri ebraici, eh, però è una lingua germanica, medievale, è la lingua proprio di tutto l'ebraismo del centro ed est Europa, questa lingua la imparavano perché era la lingua che parlavano nel quotidiano, eh, solitamente anche l'unica, a meno poi di comunità in cui c'erano anche rapporti con l'esterno e allora sapevano il polacco, il russo, eccetera. Ma lo, lo idish era la lingua di casa e questa la sapevano e quindi in essa leggevano anche la Bibbia. C'erano le figure, ho appena parlato della tradizione dove farsi immagini è proibito, pur che le donne potessero capire qualcosa, si faceva loro immagini che ovviamente è un processo simile a quello Invece, eh, come dire, della Chiesa Cattolica, se vogliamo, nel voler dare una propria interpretazione, no? Come dicevo all'inizio, cioè se io ti eh, ti obbligo a a immaginare, veramente, a immaginare con gli occhi le cose in un modo vuol dire che sto interpretando per te, non non ti sto lasciando fare midrash, non ti sto facendo fare come Rebecca che va da Dio a dire scusa com'era? Me la rispieghi? Eh, Invece sto dicendo io come deve essere. Quindi questa cosa di assoggettare le donne all'immagine invece che alla lettura è molto forte ed è stata. diciamo spesso si parla del primo caso la prima donna rabbino si cita questo esempio di Regina Jonas è anche adatto alla giornata di cui cui parlavi Regina Jonas è una donna che nella Germania eh, proprio dei primissimi dei primi due decenni del novecento riesce ad essere ammessa con appunto anche lì straordinarie doti cioè perché si fa un'eccezione per lei come quando uno dice faccio ricorso al tar cioè eh, dimostra di essere talmente brillante da poter studiare con gli uomini e quindi viene ammessa a un seminario rabbinico ortodosso e diventa rabbino, ehm, è appunto la prima in assoluto almeno in Occidente donna rabbino eh, eh, proclamata negli anni venti se non sbaglio non ricordo la data muore nella Shoah. Okay. Allora, questo è un esempio che però non è un esempio di nulla, cioè è un'eccezione totale. Eh, è uscito lo scorso anno un libro bellissimo, per questo dicevo in Occidente, di una donna in Kurdistan, cioè in quello che oggi chiamiamo Kurdistan, eh, o Snat, che è nel, mille, eh, che, sì, nel 1400. Eh, nel 1400. Eh, diventa anche lei eh, figlia e moglie di due importantissimi rabbini studiosi e quando questi due uomini sono in giro a fare quello che sempre si deve fare per mantenere una yeshiva, cioè fundraising, cioè sono in giro a raccogliere soldi per la loro accademia, lei mantiene in piedi la baracca, insegna, risponde a degli allievi proprio che la chiamano mia maestra e questa Snat Barani è ripeto, un libro molto bello per ragazzi, illustrato, che è uscito lo scorso anno eh. Posso dare riferimenti più precisi? E, diciamo, questi sono esempi sporadici. Poi succede la Seconda Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra è sempre più chiara la divisione su questo aspetto tra le correnti dell'ebraismo alla metà dell'Ottocento. L'ebraismo si era diviso soprattutto in Germania e da lì rapidamente in Francia, in Inghilterra e in Nord America, Stati Uniti, Canada ma poi anche in Sud America, in correnti che sono la riforma, l'ebraismo riformato eh, e diciamo qualche cosa che si pone a metà tra l'ebraismo riformato e l'ebraismo che... Da allora in poi si proclamerà ortodosso, ma che fino a quel momento era evidentemente l'unico ebraismo, quindi non aveva nessun bisogno di definirsi ortodosso, che è l'ebraismo conservative, che oggi esiste principalmente negli Stati Uniti e allora anche in Francia. diciamo in queste due correnti non ortodosse, cioè presso gli ebrei riformati e i conservative e tutto l'enorme mondo che ci sta in mezzo perché ogni divisione poi ne ha in sé mille altre, eh, iniziano ad essere preparate prima, formate e proclamate donne rabbino la prima donna rabbino del mondo riformato è del 1972 quindi comunque stiamo parlando di una cosa veramente recente e a seguire gli altri movimenti non ortodossi iniziano via via a perché il problema poi non è tanto di Proclamare una donna rabbino il problema è formarla, cioè, eh, come dire, concedere accesso agli studi, pensare a un programma che abbia senso. Quindi, via via, le varie, tutto all'oggi. Quindi, quello che, diciamo, prosegue così per i successivi decenni, finalmente inizia a intaccare, a bussare anche alla porta dell'ebraismo ortodosso eh, e qui devo fare veramente una piccola spiegazione. Noi diciamo ortodosso perché è un termine di comodo, lo usiamo come una convenzione. In realtà la doxa non c'entra niente, cioè qui nessuno chiede in che cosa credi, okay? Cioè l'idea dell'opinione della doxa è assolutamente irrilevante. Se dovremmo parlare di ortoprassi, non so, di... eh, è un termine che purtroppo è entato nell'uso comune e questo ci teniamo per mancanza di meglio ma ehm, io, quando io dico ortodosso, dosso poi le persone si immaginano quello che abbiamo visto in tv no? Stissel, unorthodox o Daniel l'eletto non so dipende se è una cultura più televisiva o Esatto, allora sì, allora poi si dice ortodossi, ultra ortodossi, in realtà la cosa che è importante capire è che c'è un mondo di quello, ehm, sì, diciamo che in America per esempio viene chiamato modern orthodox, che in Israele sono, poi lì entra anche la politica, in Israele sono i sionisti religiosi, cioè in Israele la popolazione religiosa è anche lì faccio delle divisioni molto a spanne ovviamente, eh, diciamo ci sono il mondo dei Haredim, cioè quelli che noi chiameremo ultra-ortodossi, la maggior parte dei quali non sono sionisti, cioè non credono in una Israele fatta dagli umani, in una Israele fatta prima del Messia. Mi piace che tu via questi concetti così fondamentali in una frase. Stizel, esatto. Chi ha visto Stizel sa che quelli di Stizel non sono sionisti quando ci sono le parate con gli aerei che chiudono le finestre, esatto. Ehm... Quindi diciamo i Haredim ancora non hanno questo tipo di cose, anche se chi ha visto Stissel e chi non l'ha visto consiglio di vederlo. Eh, per esempio anche nel mondo ripeto ultra ortodosso Haredi quelli di Mea Sherim, dei quartieri di Gerusalemme anche di Bneberac soborgo di Tel Aviv altrettanto Haredi anche in esso le donne non stanno diventando rabbino, ma per esempio sono sempre più quelle che portano il pane a casa perché gli uomini sono in yeshiva cioè eh, proprio legati alla sedia a studiare tutto il giorno perché applicano così un precetto in cui bisogna studiare giorno e notte ma non vuol dire solo diciamo e quindi gli uomini sono in impegnati nello studio e le donne sono veramente quelle che mantengono la famiglia, dove peraltro per famiglia diciamo, stiamo parlando di circa 12, 13, 15 bocche da sfamare, insomma più genitori, quindi non è un lavoro da niente. E allora per esempio in Stissel, chi di voi l'ha visto, si vede Toby, la moglie di uno di questi che sono in Yeshiva giorno e notte, che a un certo punto dice io sono stufa di andare a fare l'insegnante, sbattermi chissà dove con tre autobus, perdere la giornata fra andare e tornare, vedi come la nostra storia di prima degli schiavi in Egitto, e si fa la patente di nascosto dal marito esattamente come nelle storie bibliche prende lezioni di guida si compra una piccola macchinetta tutto all'insaputa del marito perché è assolutamente come peraltro in molto islam le donne non devono guidare e allora c'è quella eh, diciamo quella sera in cui lui torna a casa e gli dice guarda che io adesso guido e succede un piccolo finimondo perché anche questo è un fatto sicuramente di emancipazione Allora, quel mondo lì ha le sue battaglie, io penso che la storia farà il suo corso anche da quelle parti, ma magari ci metterà più tempo, ma è sicuramente vero che anche se nel mondo Haredi le donne ancora oggi non studiano i testi rabbinici, perché c'è proprio questa idea che sta a loro applicarli, ma non sta a loro interpretarli, quindi viene insegnato loro, figuriamoci, la cucina sta nelle loro mani, quindi come osservare i precetti alimentari, ovvio che una donna Haredià lo sa, però non lo studia, le viene trasmesso eh, tutta la questione enorme della purità familiare, cioè ciò che regola la separazione tra marito e moglie durante non solo diciamo, i convenzionali giorni delle mestruazioni ma anche la settimana successiva che è rigidamente prescritta nelle fonti rabbiniche dall'inizio, dalla Torah prima, dalle fonti rabbiniche poi. È tutto un ciclo diciamo, della vita di una coppia sposata che è, è scanditissimo, è fondamentale, significa che per due settimane al mese sono separati e non possono non solo non avere rapporti ma devono dormire separati e staccano un po' i letti, non possono passarsi oggetti, non possono toccarsi in nessuna forma e al termine di questo periodo eh, la donna può andare al bagno rituale, al mikve e eh, a questo punto può, è, è permessa al marito e anzi è come dire per chi applica questa cosa con grande. Eh, passione e convinzione è un momento molto bello perché continuamente cambia le dinamiche all'interno della, della coppia della vita familiare e, e li invita anche a non prendere nulla mai per scontato a non eh, diciamo lasciarsi prendere dalla noia e anche a imparare a comunicare in altre forme diciamo quindi eh, io non, non diciamo per quanto mi sembra una pratica estremamente difficile eh, non, 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 non la butterei via come medioevo ecco vedevo, vedevo facce sono contenta poi di sentire opinioni e reazioni. Nel mondo ortodosso moderno, che sta veramente un po' a metà di tutto questo, da una dozzina d'anni a questa parte sono nati eh, pochi, pochissimi, sono due negli Stati Uniti e due in Israele, quindi veramente pochi, programmi che formano le donne a rabbinato. I due israeliani sono misti, cioè non sono passati per una fase di uno solo per le donne, hanno deciso immediatamente, e uno di questi è quello in cui studio io, avevo... Ho aperto la pagina per mostrarvi il sito, eccolo, ma niente di che, è un sito molto modesto, ma giusto per vedere. Non si sta aprendo, non funziona più internet? No, sì, ecco, vabbè, non è nulla di che, comunque, giusto per farvi vedere. Mm, questa scuola si chiama Harel e è una scuola appunto fondata da un rabbino americano che vive in Israele da tanti anni. Ripeto, ci troviamo dentro all'ebraismo ortodosso sionista, alle kippot srugot, alle kippot fatte all'uncinetto che indicano, eh, diciamo, gli israeliani che invece credono, diciamo, nello Stato di Israele. All'interno di questo mondo appunto c'è questa realtà, Harel, che eh, offre un programma di studi eh, e addirittura dice, mi eh, piace a parte che cita il Dalai Lama in apertura, ma poi dice eh, le, la, l'uguaglianza tra eh, uomini e donne nel nostro Bet Midrash, nella nostra scuola, è un valore al quale teniamo profondamente, e prendiamo per scontato che questa sia una questione che non va nemmeno più rivista, che non va più nemmeno discussa, ecco questo, come dire, il wishful thinking di questo rabbino Herzlefter con il quale io ho la fortuna di studiare e che veramente considero oggi il mio maestro e il mio rabbino. È una persona ortodossissima, osservantissima, cioè la sua casa è una casa proprio santa eh, e proprio, eh, non voglio dire ciò nonostante, ma al contrario, proprio da una profonda conoscenza, comprensione, da un profondo essere radicato dentro ai testi, alle norme, alla tradizione ebraica, proprio proprio da una cosa così può nascere anche la confidenza, la sicurezza di poter, la fiducia di poter cambiare le cose forte di quello che dicevo prima, cioè i divieti, i precetti sono già moltissimi nell'ebraismo, tutto il resto è permesso, cioè ciò che non è vietato è permesso, quindi se voi chiedete appunto a questo rabbino come hai deciso di preparare anche le donne al rabbinato, di dar loro il certificato di rabbino, non è proibito da nessuna parte, è la risposta. Esiste una parallela scuola a New York che si chiama Maharat, è una scuola che esiste da qualche anno in più, che invece è solo per donne e che ha deciso, e questo è interessante, di dare alle proprie appunto, graduate, non so come si dice, laureate, il titolo di Maharat, eh, che sta per, è una sigla che sta per maestra, spirituale, una cosa del genere, proprio per non entrare in conflitto con l'ortodossia ebraica americana, con l'orthodox union, eh, cioè non usare il termine rabbina per una donna che ha concluso quindi il programma di studi è lo stesso però si sono inventate questo titolo questa sigla che vedete anche qua è proprio il nome della scuola che in realtà è un acronimo e significa appunto maestra, guida, spirituale qualcosa del genere queste sono le loro neo neograduate del, vedete, del 2021 quindi eh, i programmi di studio sono come quelli degli uomini durano dai 3 ai 5 anni e si studiano proprio le cose di cui ho parlato eh, appunto tutte quelle del cibo tutte le norme del sabato, dello shabbat tutto quello che riguarda le regole della purità familiare, perché sono i tre principali pilastri normativi, c'è questa idea per cui un rabbino è proprio colui che deve essere esperto di norma e dopodiché può essere un insegnante di altre cose, però lo scopo principale è quello. Una distinzione importante, e su questo poi forse mi fermo così cioè, ehm, abbiamo finito il tempo. Eh, è l'aspetto della liturgia, cioè non c'è nella funzione del rabbino, per questo dicevo all'inizio, l'obbligo di essere colui il quale conduce la funzione. Cioè in una comunità più è osservante, ortodossa, istruita, esperta, più ogni persona può condurre la funzione religiosa, leggere dal rotolo della Torah, eh, eccetera e diciamo non è un ruolo che è relegato al rabbino alcune comunità un po' fancy hanno il cantore, il chazan, perché vogliono che chi canta lo sappia anche fare ma a livello precettistico non c'è un obbligo da questo punto di vista e questo risolve in buona parte una questione perché invece una questione che ancora non è risolta in molte comunità ortodosse è quella del canto della donna cioè la voce della donna in, molti, eh, in, molti, in molte comunità ortodosse ancora oggi non deve essere sentita pubblicamente voglio soltanto veramente in un secondo perché faccio prima a mostrarlo che a dirlo um, c'è una scena che a me piace molto, di una serie televisiva israeliana prima di Stissel Srugim. Che parla proprio di questo mondo della Gerusalemme del Modern Orthodox, quindi non Haredim, ma religiosi moderni, diciamo e sionisti, anzi, molto sionisti, perché questo tizio ha in salotto la foto del Rav Kook il fondatore del sionismo religioso. Questo tizio, qua barbuto, è, è, è di dito, ma è qua è un dettaglio importante. Allora, in, questa, in questo episodio c'è una di queste ragazze, una ragazza osservante, un avvocato di Gerusalemme di oggi, che decide che vuole imparare a leggere l'Aftara vuole leggere un testo dei profeti. In sinagoga in ricordo di suo padre e allora non ha nessuno questa è una cosa che è successa uguale a me non ha nessuno che le insegni a farlo perché nessuno eh, diciamo è disposto a insegnare una donna non c'è ancora una donna in grado di insegnare una donna e quindi si trova ad andare da questo come vedete con la kippa, bello religioso e trovano anche qui e così concludiamo come abbiamo iniziato un trucchetto per eh, fare allora dura pochissimo un minuto però ve lo mostro ci sono i sottotitoli in inglese ma per chi non capisce i sottotitoli in inglese ci sono loro due che studiano lui a un certo punto si ferma perché dice io non ti posso sentir cantare lei gli dice allora come fai a insegnarmi se non puoi correggermi e lei trova la soluzione e dire: allora cantiamo insieme così è un canto corale e non c'è questo problema e lui dice eh, non lo so devo chiedere devo controllare lei dice bene controlla e qua tutti questi libri eh, e lui lo controlla sullo Shulchan Aruch che è un testo del 500 importante e basta ve lo faccio vedere
0: ah, גם ילדת ציון, מרחת יפחה, את בניה, סוף פסוק. כי
1: חלה, גם ילדת ציון...
0: מה? זה יפתי? אנחנו קבענו שאני אקרא בקול, ואת תחזירי אחרי בשקט. מה בשקט? אני לא יכולה לשמוע אותך שערה, זה קול באישה. בסדר, אבל נראה לי שזאת תהיה
1: בעיה, אבל... תכת תקן אותי.
0: מה את יחסה לא יעבוד? יש יותר מדי הבעיות.
1: אתה יודע מה? בוא
0: נקרא בך. מה בך?
1: אני לא אשר לבד, וזה לא היה קול באישה.
0: אה, לא בטוח, זה נכון. צריך לבדוק בשולחן ארוך. תבדוק? כל שעון מהיר, כל מייחל, כל אדוניי משלם Bete, bete, bete,
1: bete, 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 bete,
0: Grazie davvero a Miriam Camerini che ci ha dato un quadro vivace, come avete sentito, della situazione, della problematica delle donne nella comunità ebraica. C'è una domanda? Sì, tagliamo. Yeah, I've seen.
1: I've seen. Sì, l'ebraismo, diciamo, ortodosso è matrilineare, cioè si riconoscono anche oggi nelle comunità, per esempio l'Ucei, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane va secondo questa regola perché è un'organizzazione ortodossa, è considerato ebreo ebrea chi nasce da madre ebrea o si converte, queste sono le due possibilità. Eh, altre correnti dell'ebraismo riconoscono invece anche eh, ebrei di padre. di padre, diciamo, quindi è una delle tante cose su cui diverse correnti hanno diverse approcci. Io non, non amo mai sbandierare questa cosa come eh, un segno di quanto sia femminista e matriarcale l'ebraismo, perché in realtà è semplicemente frutto del solito mater sempre certo cioè il problema è il contrario, semmai è un non fidarsi moltissimo, diciamo no, che la donna parlando. sappia necessariamente chi è il padre, quindi ecco non è necessariamente una, così, un omaggio però.
0: decisamente eh.
1: abbiamo tempo ancora per una domanda se c'è sì, un pensiero, eccola Sì. Adesso possono farlo anche le donne. E la do... No, scherzo, scherzo, stavo prendendo in giro la domanda. E, um, la domanda era sui due riti diciamo che iniziano la cena dello Shabbat del sabato, che sono la benedizione del pane. E ancora prima la consacrazione del giorno di festa sul vino. Poi non è una benedizione del vino, è proprio un mettere a parte quel tempo del sabato. E, um, sicuramente nelle case tradizionali viene, veniva, ma viene ancora fatto dal appunto, capofamiglia cioè l'uomo di casa, ripeto credo come in qualunque società patriarcale arcaica, non so, ma nei film di Fellini si vede lui che scodella non so, cioè questa idea che è il padre che siede a capotavola e benedice il cibo, cioè non è in realtà ehm, l'obbligo di consacrare il giorno di festa del sabato ricade tanto sugli uomini che su, quanto sulle donne e ehm, per questo molto case ebraiche oggi anche ortodosse moderne eh i due diciamo marito e moglie padre e madre si, si scambiano questo onore da una settimana all'altra molto spesso quello che succede è anche che se l'uomo è andato in sinagoga e la donna no che spesso succede perché invece le donne c'è tutta una serie di precetti dai quali sono esentate che sono i precetti legati al tempo e la preghiera è uno di questi questo poi nella prossima sessione affronteremo questa questione ma molte delle, dei precetti delle mitzvot delle quali le donne sono escluse sono quelle legate al tempo perché proprio da decisione rabbinica eh, da questo sono esenti cioè le donne sono considerate non padrone del proprio tempo eh, com- com- completamente continuamente a disposizione di altri come uno schiavo cioè il, diciamo lo status giuridico al tempo dei primi secoli d.C. è quello di uno schiavo quindi una persona che non risponde unicamente del proprio tempo e quindi eh, non sono tenute alla preghiera allora quello che succede è che se una donna non è andata in sinagoga e l'uomo sì, in realtà l'uomo ha già adempiuto al suo precetto di consacrare il sabato dicendo i versetti che sono gli stessi, ascoltando le preghiere, rispondendo a me, ma insomma pregando. E quindi in quel momento in realtà è la donna che è più obbligata a recitare la preghiera perché ancora non l'ha fatto e quindi al contrario cioè la versione diciamo, più corretta normativamente sarebbe l'esatto opposto cioè che chi ha già adempiuto al suo obbligo lasciasse affare a chi invece ancora lo deve svolgere, qui entriamo veramente in tecnicismi, la questione del tempo è sicuramente fondamentale, ripeto l'ho volutamente lasciata fuori perché ci avrebbe portato in un discorso molto tecnico però merita essere affrontata eh, una prossima volta tutta la normativa moderna che cerca di andare in questa direzione semplicemente ragiona così la donna, cioè la parola Isha appunto, torniamo a questa parola che abbiamo imparato che i rabbini usano nella Mishnah un testo scritto nel 200 dopo non è proprio la stessa donna, cioè come se io questo adesso lo chiamo libro e domani lo chiamassi bicchiere è un'altra cosa okay? quindi quando i rabbini dicono la donna è esente dalle, dai precetti legati al tempo perché è schiava e necessaria, non schiava, non c'è scritto schiava, ma è come uno schiavo mh, deve essere a disposizione delle esigenze della casa, hanno in un tipo di donna che è diversa dalla donna oggi. Allora molti decisori di normativa, i rabbini che scrivono libri su questo di oggi, tra cui l'ispiratore della mia scuola il Rav Daniel Sperber, che è stato il rabbino dell'Università di Barilan per molti anni, quindi anche lui è un pieno esponente diciamo, dell'ortodossia sionista, religiosa, moderna ehm, applicano questo così come si vede in altri contesti c'è tutta una serie di eh, norme relative a varie disabilità nella Mishnah, lo zoppo, il cieco che, il sordomuto che ci mostrano come semplicemente con queste categorie di persone si aveva un approccio diverso da quello di oggi un sordomuto non c'era modo di insegnare a leggere, scrivere, parlare non so. e allora è considerato inabile in un modo che grazie a Dio oggi non è e quindi quando si legge la parola per sordo muto si deve pensare a un'altra cosa. Allora questo stesso principio viene applicato eh, per diciamo, risolvere determinati problemi che altrimenti escluderebbero le donne.
0: Vabbè. Grazie ancora. Credo che dobbiamo eh, adesso, andare. Adesso io eh, a fare eh. domande prima. Eh.
1: Negli Stati Uniti ci sono tutte rappresentate le correnti dell'ebraismo, quindi ci sono gli ebrei chassidici, per esempio, che sono, se vogliamo, un sottogruppo, ma molto importante di quello che ho chiamato ultra-ortodossi, cioè la comunità Haredi è, ha al suo interno anche il mondo del chassidismo, quello di un'orthodox, sempre per fare esempio, o di un'estranea fra noi per parlare di vecchi film o di Leletto. Allora es- Di questi sono gli ebrei in assoluto più, più rigorosi, se vogliamo, e c'è l'intero spettro negli Stati Uniti che sono grandi. Altra domanda? Ah, per quale motivo? Questo era proprio quello che dicevano loro anche nel filmetto, qua nel pezzetto. Eh, lui eh, usa un'espressione che è proprio una formula: dice Hakol beisha, la, la voce nella donna, e con questa espressione intendono una frase che c'è nella Mishnah, quindi nel primo testo rabbinico, eh, che dice la voce nella donna è nudità perché c'è un passaggio delle fonti rabbiniche in cui si descrivono le parti della donna che un uomo non deve vedere che a un uomo non devono essere mostrate che sono determinate parti del corpo che di solito sono coperte ma non solo proprio gli organi più intimi cioè anche insomma se un po' è presente come si vestono le donne molto religiose no? cioè sono coperte anche le braccia eccetera almeno fino ai gomiti tutto. E, e le altre le altre parti che sono nudità secondo quel passaggio rabbinico sono i capelli di una donna sposata che è il motivo per in cui le donne sposate si mettono un fulare una parrucca addirittura un cappello nelle comunità più religiose e la voce che non è un elemento diciamo fisico come un ginocchio però la, la voce se ascoltata è seducente è provocante e allora e lo è, <ride> ma lo è anche in un uomo ma lo è anche in un uomo solo che un uomo che canta con una bella voce dal re Davide in giù, va bene? e il cantore, ah, no, no. diciamo i leviti nel santuario dovevano avere delle belle voci, mentre in una donna è considerato un elemento di provocazione di pericolo, no? e torniamo secondo me proprio all'inizio alla paura dell'istinto, quindi ehm, c'è questa idea che bisogna coprire, nascondere, e ripeto anche su questo, il pezzettino che vi ho mostrato non è casuale, è un modo e ce ne sono tanti di risolvere questo problema il problema dell'ebraismo è che non si può dire ah questa cosa non vale più perché l'hanno scritta duemila anni fa questo noi non lo facciamo se no uno non è più un ebreo osservante bisogna trovare il modo di applicare risolvere questa cosa nell'oggi allora dire Il maschio medio di oggi non è che se sente una donna che canta si inverfora in maniera pazzesca, è un un modo di rendersi conto che i tempi sono diversi, che si è esposti a diversi stimoli, a diverse visioni, a diverse esperienze e... Le sinagoghe che permettono alle donne anche di condurre le funzioni religiose, che nel mondo ortodosso non sono ancora molte, applicano proprio questa idea che loro fanno qui, cioè una donna che sta conducendo una funzione non è lì a fare un concerto, sta semplicemente conducendo un'assemblea che verosimilmente canterà insieme a lei, quindi non si distinguerà come qua la sua voce da sola, primo, secondo non lo sta facendo per sedurre, ma al contrario, c'è cioè diciamo, uno scopo quasi opposto spirituale. Io non credo in questa distinzione, secondo me spirituale è anche seducente ma il fatto di essere insieme questo sì, mi
0: convince va bene grazie allora do- eh. dobbiamo andare. mi, mi io
1: qua eh